0: Ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, porque o Senhor já nos falou com essa palavra pela manhã. Visita-nos, Senhor, a nossa mente, visita, Senhor, com a Tua graça, dá-nos, Senhor, a direção, livra-me, Senhor, das minhas próprias palavras, mas manifesta o Teu Espírito Santo sobre esse momento, sobre a Tua Palavra. Alimenta-nos, Senhor, com a Tua Palavra. Revela-te, Senhor, no nosso meio. Eu peço na autoridade do nome de Jesus, que toda mente seja levada cativa a Cristo. Toda distração, toda sonolência, seja repreendida em nome de Jesus. Toda ingerência do maligno. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Traz no Senhor toda a concentração na palavra. Ensina-nos, Senhor, com essa palavra. Se conosco, nos abençoa, Senhor, a cada um que aqui está. Nos alimenta, Senhor, com a palavra. Obrigado, Senhor, pelo momento de adoração. O Senhor se fez presente nesse momento de adoração. Continua conosco, Senhor, abrindo o nosso entendimento, abrindo, Senhor, a nossa mente. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Nós, pela manhã, ouvimos, o pastor pregou essa palavra, pela manhã. E... Eu não havia combinado com ele, mas exatamente na semana, também não conversei com ele, na semana, Deus tinha me dado o mesmo texto para pregar. Então, Cristocidência. Eu estava ali com Vinícius de manhã, eu falei, Vinícius, é, não combinei nada com o pastor, o mesmo texto. De manhã é o mesmo texto à noite. Então, o Salmo 126... Ele fala de comunidade, ele fala de perdão, ele fala de celebração. Eu quero propor alguns caminhos para a gente pensar aqui dentro do Salmo 126, mas o Salmo 126 é um relato de uma comunidade. É um relato da comunidade de Israel, de um povo que voltou da Babilônia, de um povo que saiu da Babilônia de volta para a sua terra. Quando eles começam dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles estão falando da comunidade de Sião. Sião é um nome que remete a Jerusalém, que remete ao povo de Israel. Então, é um outro Israel. Não é esse Israel que nós estamos presenciando, mas é o Israel bíblico. É o Israel que começou lá com Abraão, Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, Deus chamou seu filho Isaac, Deus chamou Jacó. Deus então chamou 12 filhos de Jacó e de lá saíram 12 tribos, chamadas tribos de Israel. Depois Deus deu juízes para esse povo, a história de Israel vocês conhecem, como ela vai ter sendo traçada desde os patriarcas, vem então a, os, as tribos de Israel, depois vem os juízes de Israel, vem depois os reis de Israel. Então vem Saul vem Davi, vem Salomão, que é o chamado Reino Unido. Depois os filhos de Salomão dividem o reino. Então, reino do sul, reino do norte. Mas há uma só comunidade, uma comunidade do povo de Deus. Uma comunidade que foi chamada lá em Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. E essa nação, então... Deus vai traçando ao longo da história essa comunidade. E aqui no Salmo 126, essa comunidade de Sião, eles estão é, alegres, eles estão com os lábios ou a boca, como diz o texto, cheio de riso na nossa linguagem popular aqui brasileira, eles estão rindo à toa, eles estão rindo sozinhos, ou eles estão rindo como bestas, eles estão assim porque eles não acreditam naquilo que aconteceu. Deus restaurou a sorte deles, Deus é, olhou novamente para esse povo, que era um povo que já foi unido, que um povo que tem uma identidade, que um povo que tem um templo, um povo que tem um Deus de adoração, e agora Novamente eles têm a oportunidade de estar unidos, novamente eles têm a oportunidade de ter um lugar de adoração, de estar congregando junto, de estar celebrando junto. Porque a grande ênfase aqui é que eles foram arrancados do lugar de adoração. Para além deles eles serem tirados da terra, eles foram tirados do lugar de adoração. Eles foram tirados da presença de Deus, eles foram tirados da oportunidade de estar no templo, de estar louvando, de estar adorando, mas agora eles são restaurados. Agora eles estão como quem sonha, agora eles estão de volta à comunidade. E comunidade é uma coisa interessante. Comunidade é um modo de vida, é uma maneira de viver. Hoje, pela manhã, o pastor falou sobre o bazar, sobre a integração das equipes, esse entrosamento, essa ideia de comunidade. Então, comunidade é isso, é um modo de vida. Só que comunidade é o lugar do perdão e é o lugar da celebração. Então, você também se alegra, mas você também se entristece. Você tem atrito, mas você tem soluções. Então, a Israel ele vivia essa dinâmica de perdão e celebração de tristezas, de alegrias, mas eles, Deus foi traçando, Deus não perdeu a mão da história. Deus colocou essa comunidade de adoração e foi caminhando com eles. Então, dentro desse dessa pensamento de comunidade, é, que é o lugar de, de, de uma maneira de vida, mas comunidade no, normalmente é o lugar onde você não quer viver com o outro, porque o outro é difícil, o outro é desafiador, o outro é diferente, você tem um jeito de ser, você tem uma maneira de ser. Na comunidade, você tem as, as, as diferenças ah, de faixas etárias, de linhas de pensamentos, de famílias de origem, mas na comunidade é esse lugar onde Todos podem estar junto e todos podem rir junto, e todos podem se alegrar junto, e todos também podem chorar junto. Então o Salmo 126 ele está dizendo. A comunidade está junto, a comunidade veio junto, a cam comunidade caminhou. Mesmo que você não se sinta parte, que às vezes você não quer ser parte, que às vezes tem um diferente, mas ele diz nós. É o tempo todo ele está trabalhando aqui no plural. Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião é uma comunidade, Sião é um povo, é um povo da adoração. Então, Deus restaurou esse povo da adoração essa comunidade que há esses atritos, mas que há perdão, mas que há celebração. Então, quando nós nos juntamos aqui no domingo, nós temos essa oportunidade de abraçar o outro, de pedir perdão, de ser perdoado, mas nós também celebramos, nós celebramos o dom do outro. Nós celebramos o acolhe lá na porta que nos abraça com alegria, a diaconia que nos recebe. Nós celebramos os irmãos que estão aqui, que colocam a cadeira para a gente. Nós celebramos o som, que os irmãos prepararam o som. Nós celebramos com o louvor que ensaiou, que preparou, que estava o tempo todo lá. Nós celebramos com os irmãos da mesa, da comunhão. Que... Então, é isso, é comunidade. Isso é comunidade, lugar do perdão, da celebração, às vezes da tristeza, da angústia, sim, mas é o lugar em que manifesta a glória de Deus. Então, Deus está nessa comunidade, Deus está trilhando esse caminho de Sião, esse caminho em que há risos, que há alegria, que há choro, mas há a presença de Deus. Nós começamos um culto hoje muito marcado com isso, com a presença de Deus. Os louvores foram muito bons, levando nós nessa direção da presença de Deus. Mostrando essa comunidade, mostrando esse lugar em que os nossos lábios se alegrem, em que a nossa boca se enche de riso. Mas, para a gente entender comunidade, nós precisamos saber quem nós somos, quem nós somos? Quem nós somos? Se há uma questão clara aqui no Salmo 20, 126, é que esse povo sabia quem eles eram. Eles sabiam quem era o Deus deles. Eles sabiam de onde eles foram tirados, para onde eles estavam indo. Eles sabiam quem eles eram. Nós vivemos uma época que há uma crise de identidade terrível. Você normalmente pergunta para as pessoas, você quer saber uma crise de identidade dentro da própria igreja? Você pergunta para alguém, diz, quem é você? Quer um exemplo? Você pergunta para a pessoa e ela diz, quem é você? Ela diz, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou profissional A ou profissional B? Normalmente, ela marca a identidade dela pela profissão. Isso se ela tiver com a carreira profissional boa. Se ela tiver com a vida emocional ruim, você diz para ela assim, quem é você? Ah, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa angustiada, eu sou uma pessoa aflita uma pessoa entristecida, ou se ela tem algum marcador da infância dela, você diz, quem é você? Eu sou aquele menino que foi abandonado há 20 anos atrás. Ou eu sou aquela menina que foi abusada. Eu sou aquele... Então, ela diz aquilo que é marcador. Mas as escrituras diz outra coisa do que você e eu somos... As Escrituras diz outra coisa do que nós somos. Então, nós não somos especificamente a profissão, nós não somos o estado emocional doente ou enfermo que nós passamos, nós não somos a circunstância em que vivemos, nós somos aquilo que a Palavra de Deus diz que nós somos. Salmo 126, a comunidade de Sião sabia, nós somos de Sião. Nós temos um Deus, nós adoramos um Deus. Os nossos lábios, a nossa boca se encheu de riso, porque esse Deus restaurou a nossa sorte. Esse Deus nos deu a identidade. Você quer ver isso bem claro? Esse texto de 1 Pedro 2,9 diz quem nós somos. Há vários textos, todos esses textos que estão aqui, Fala de identidade. Fala aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Vamos ver esse primeiro texto de 1 Pedro 2, 9 e 10? Jennifer, pode ajudar a gente? Vós, porém, vós, comunidade, é uma identidade comunitária. Então, primeiro você e eu e você fazemos parte da comunidade de Sião, fazemos parte da comunidade de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar desavitudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quatro afirmativas. Só nesse texto, quatro afirmativas ou quatro afirmações para Dizer quem você é e qual o propósito que Deus chamou você. Nós somos aqueles da comunidade de Sião. Quatro afirmativas nesse texto. Fora o que Efésios diz, fora o que Romanos diz. Fora o que Efésios diz e o que Romanos diz. Nós somos criação dele, nós somos criatura dele, nós somos filhos adotivos dele. Nós podemos chamar ele de Aba Pai. Nós somos filhos amados, filhas amadas de Deus. Então, se você é advogado, professor, você exerce advogado, advocacia, você uh, exerce o ministério, você exerce o magistério, mas antes disso, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é povo santo, você é filho de Deus. Essa é a sua identidade, essa é a nossa identidade. Então, um povo que está voltando do cativeiro, ele diz, nós somos de Sião, ou seja, nós temos um lugar de adoração, nós temos um Deus de adoração, nós temos uma identidade, nós sabemos quem nós somos. Então, primeira coisa para você entender o Salmo 126 é saber quem nós somos. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Nós não somos o que a circunstância diz que somos. Mas nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Um segundo momento no Salmo 126, nessa dimensão da comunidade, nesse corpo da comunidade, ele diz assim. De onde viemos? De onde viemos? É saber de onde viemos. É saber de onde, é saber de onde saímos. esse povo que o, sua boca se encheu de riso que eles estão celebrando ele sabe quem eles são mas ele sabe de onde eles vieram você tem o um slide Jennifer está passando aqui só no TV que não está obrigado de onde viemos o Salmo 137 versículo 1 e 5 a 15 Claramente mostra de onde eles vieram, que é o contexto imediato do Salmo 126. Você quer entender o Salmo 126? Você lê o Salmo 137, pode colocar, por favor, Jennifer, Salmo 137, versículo 1 e 2, principalmente, as margens as dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No salgueiro que lá havia, pendurávamos as nossas arpas. Pois aquele que, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu te me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Então veja, eles sabia de onde eles vieram. Eles vieram da Babilônia. Eles vieram do cativeiro. Eles foram tirados do cativeiro. Então quando eles estão aqui no Salmo 126 com a sua boca que se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ele sabia que o Senhor tinha resgatado eles da Babilônia. O Senhor tinha tirado eles lá da opressão. O Senhor tinha tirado eles do cativeiro. Olha o Salmo 137. Dizia que eles estavam lá entristecidos, longe de Sião, longe da adoração. E o inimigo ainda tinha ficava em cima deles dizendo que eles tinham que tocar dizendo que eles tinham que sorrir dizia que eles tinham que se alegrar eles estavam opressos mas sendo ainda exigidos que se alegrasse. Então ele sabia de onde eles vieram Nós sabemos de onde nós viemos. Salmos 40 diz que ele nos tirou do lamaçal do pecado, que ele firmou os nossos pés na rocha. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, distanciado de Deus, fazendo a vontade da carne. Mas Deus, na sua misericórdia, mas por causa do seu grande amor com que nos amou, ele nos vive ele nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, nós sabemos quem nós somos. Mas nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos que fomos restaurados. Nós sabemos que nós estávamos nas trevas. Colossenses capítulo 1. Mas Ele nos transportou do império das trevas, para o seu reino, para o reino do filho do seu amor. Ele não nos abandonou. No, há aqueles filmes americanos que o cara sai da penitenciária e fica lá na rua com a mochilinha, esperando que passe um carro, esperando que alguém venha ver ele. Não, Cristo nos tirou das trevas e nos transportou. Ele não deixou lá, ele nos transportou. Ele nos levou para o reino do seu filho de amor. Nós saímos do pecado, nós saímos da condenação. Na cruz ele cravou a cédula que havia sobre nós de condenação. Então nós sabemos de onde nós viemos. Então essa comunidade do Salmo 126 de Sião, eles sabe quem eles são, mas eles sabe de onde eles vieram. Eles vieram da Babilônia. De um lugar opressor. De um lugar que eles estavam entristecidos. Que eles eram obrigados a cantar e se alegar mesmo sem querer. E assim Cristo fez com nós. Cristo nos deu a identidade. Cristo nos resgatou. Cristo nos tirou das trevas. Cristo nos tirou do pecado. Então... Fazer parte de uma comunidade, ser uma comunidade, ser um modo de vida, é entender a nossa identidade, é entender quem nós somos, e é entender de onde nós viemos e o que foi feito por nós. Então hoje nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos, porque nós sabemos quem nós somos, mas nós também sabemos de onde viemos. Essa comunidade. Até aqui o versículo de número 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Nós também, como Sião, podemos testemunhar que o Senhor fez grandes coisas por nós, que o Senhor fez maravilhas no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, que o Senhor restaurou, que o Senhor curou, que o Senhor libertou. Nós também podemos falar da grandeza de Deus. Eles estão alegres, eles estão jubilando, eles estão adorando, eles estão dizendo da grandeza do Senhor nessa comunidade de Sião. Eles estão o tempo todo aqui, adorando a Deus e cantando a Deus porque acabou o cativeiro acabou o cativeiro acabou a opressão a Babilônia passou não tem mais Babilônia Deus cumpriu os 70 anos Deus restaurou foi um tempo, agora nós estamos alegres, agora nós estamos celebrando, porque é isso mesmo, nós temos a identidade nós sabemos de onde ele tirou então ele é grande, ele é poderoso nós estamos celebrando. Às vezes nós passamos tantas dificuldades na vida, mas não podemos perder essa dimensão de quem nós somos e de onde Ele nos tirou. Não podemos perder a alegria da salvação, da restauração. Esse riso na boca de, do lugar de onde ele nos tirou. Do lamaçal do pecado que ele nos tirou. Dos nossos pés que ele firmou numa rocha. Israel está aqui. Essa comunidade de Sião está celebrando. É grande alegria do que Deus fez. É grande alegria. Mas agora é uma segunda parte. A primeira parte foi feita. Deus tirou da Babilônia... Trouxe de volta para Sião. E aí, se você vê lá o trabalho de Esdras, trabalho de Neemias, a cidade está desolada. Tudo está em ruínas. Há uma segunda parte. Por isso que ele começa no versículo 4. Restaura, Senhor restaura Senhor, restaura Senhor, eu não sei em qual parte você está, talvez você está na primeira parte, em que Deus tirou você da Babilônia, você sabe quem você é, você sabe de onde você veio, mas agora você está nessa terra desolada. Você está nesse terreno árido. Você está nesse lugar que os muros estão quebrados. Você está no lugar da, que não olha para o lugar da adoração. Não há lugar da adoração. Precisa restaurar o lugar da adoração. O templo precisa ser reconstruído. Talvez você está nesse momento. Você compreende... Que Deus tirou você da Babilônia. Que Deus restaurou você. Você até sabe quem você é mas você está dizendo, Deus, eu estou vivendo uma terra seca, uma terra desolada, eu preciso dessa restauração, eu preciso da reconstrução dos muros da cidade, eu preciso da reconstrução do templo, do lugar da adoração, eu estou na comunidade, mas eu não tenho adoração, eu não tenho reconstrução, eu não vejo os muros, eu não vejo o lugar da adoração. O povo está exatamente nesse momento. Alegre, feliz, que Deus restaurou, que Deus trouxe de volta. Eu sei quem nós somos, eu sei de onde eu vim, mas eu estou andando, chorando e semeando. A terra está seca. Deus restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe os que com lágrima semeia, com júbilo farão é uma outra dimensão, tem que andar. Tem que chorar às vezes, mas tem que continuar. Você vai chorando, caminhando e andando. É os desafios da vida, é os momentos da vida. Vou restaurado. A Bíblia diz quem eu sou, está tudo certo. Eu não sou esse momento, eu não sou a circunstância. Deus me tirou da Babilônia, Deus me tirou do mundão, Deus restaurou, mas agora eu preciso caminhar no ministério, eu preciso caminhar na confraria, eu preciso caminhar na vida, no trabalho, na família então eu vou orando, vou acrescentar aqui a palavra orando, lendo as escrituras, caminhando, que é o andar com Deus, eu vou andando com Deus, eu vou andando com Deus, eu vou chorando com Deus, e eu vou semeando com Deus, porque tudo é com Ele e nele. Não é nada autônomo, é uma comunidade. É uma comunidade vem junto. Sião está caminhando junto. Sião está andando junto. Sião está chorando junto. Sião está semeando junto. É uma comunidade de apoio que vai caminhando junto para a busca da restauração aqui a palavra chave é restauração restaura Senhor restaura Senhor essa nossa caminhada esse nosso choro essa nossa semente faz com que a terra brote faz com que a terra dê fruto faz com que a terra volte a nos trazer o mantimento trazer a provisão Deus dá-nos de volta essa terra dá-nos de volta a provisão dá-nos de volta a adoração verdadeira dá-nos de volta a segurança com os muros é uma restauração integral que eles estão pedindo que eles estão clamando para onde iremos então essa comunidade de Sião ela sabe quem ela é ela sabe de onde ela veio, mas ela sabe para onde está indo. Ela sabe para onde está indo. De onde? Quem somos? De onde viemos e para onde iremos? Eles estão alegres, cantando. Eles estão alegres, sorrindo. Eles sabem que foram tirados da Babilônia. Eles sabem que tem um Deus verdadeiro. Mas eles sabem para onde estão indo. Eles estão caminhando para a restauração. Eles estão caminhando de volta para o templo, eles estão caminhando de volta para o centro da adoração, eles foram tirados há 70 anos atrás da adoração, mas agora eles estão voltando para a verdadeira adoração, eles estão se voltando para o verdadeiro Deus, então eles estão pedindo restauração dos muros como proteção, eles estão... Batalhando pela reconstrução do templo, eles estão olhando para a terra e pedindo, ao Senhor, dá-nos de volta o mantimento. Nós estamos andando, sim, chorando, sim, plantando, sim, mas nós voltaremos alegre. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os feixes. Nós certamente colheremos os frutos. Nós sabemos que nós caminhamos para uma grande colheita. Esse povo sabe que estavam caminhando para uma grande colheita. Para uma grande restauração. E nós como povo de Deus, para onde nós iremos? Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde nós viemos, mas para onde iremos? Nós não estamos perdidos. Nós temos o GPS, nós sabemos para onde nós iremos. Esse texto de Apocalipse diz que haverá uma boda dos cordeiros. Nós caminhamos para o casamento. O casamento da igreja com o noivo. O casamento daquele que nos sustenta em todas as coisas. Daquele que é a nossa provisão. Daquele que tem nos guiado, daquele que tem nos conduzido, então nós estamos caminhando para uma grande festa, para uma grande bodas, a chamada bodas do cordeiro, aonde ele dirá, vindes benditos do meu pai, venha benditos do meu pai, para aquilo que está preparado. Nós caminhamos para a consumação de todas as coisas. Nós andamos, choramos, semeamos, mas nós sabemos que caminhamos para uma grande festa, um grande casamento. Nós caminhamos para as mansões celestiais. Apocalipse 21, versículo 1 e 5 diz que nós caminhamos para esse fechamento. Apocalipse 21, versículo 1 diz, E eu vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, grande casamento nós estamos caminhando para esse grande casamento para essa cidade preparada, enfeitada para o seu noivo e para a sua noiva nós somos a noiva de Cristo, Cristo nos aguarda nós sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde viemos mas sabemos para onde iremos, Nós iremos para essa festa. Nós iremos para esse casamento. Nós somos parte desse casamento. É para aí que nós caminhamos. Se você entrou aqui essa noite, confuso, sem saber... Para onde você vai sem saber o que Deus precisa fazer e restaurar na sua vida? Deus precisa restaurar a alegria da salvação. Talvez alguns eles precisam restaurar essa identidade. Precisa reafirmar para você e dizer quem você é. Para outros, ele vai dizer, lembra que eu tirei você daquele lugar? Lembra que eu rostarei em você? Lembra que eu curei, que eu tirei você do leito do hospital? Lembra que eu tirei você daquele bairro XY? Lembra que eu tirei você do pecado? Mas para outros, ele está lembrando nessa noite, você é a noiva do cordeiro, você está caminhando para a mansão celestial, você está caminhando para a vida eterna. Talvez para alguns demore 70, outros 20, outros 30, outros um dia, outros dois dias, mas todos nós caminhamos para as bodas do Cordeiro. Todos nós caminhamos para essa grande festa. Ou seja, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, se há alguém no nosso meio que ainda não declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é a noite. Você não é a sua profissão, você não é os seus sentimentos, mas você tem a oportunidade de dizer essa noite... Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou parte disso. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu posso dizer que Ele me tirou do lamaçal do pecado. E eu posso dizer que Ele está me conduzindo para as mansões celestiais. Ele está me conduzindo para esse casamento. E ainda em Apocalipse 21, Ele diz, no versículo 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi a voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, comunidade, eles serão povos de Deus, nós somos essa comunidade, nós somos povos de Deus, o que Pedro diz lá no capítulo 2, versículo 9 e 10, nós somos povos de Deus, aqui em Apocalipse 21, João viu esse tabernáculo de Deus e diz: sabe quem está lá? Os povos de Deus, aquele que tem a identidade do Cordeiro. Aquele que sabe quem é, aquele que sabe de onde saiu, e aquele que sabe para onde está indo. E ele diz mais, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles... E lhe será enxugada dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, houve a restauração final. Houve a restauração. Se, no Salmo 126 estava dizendo, restaura Senhor, restaura Senhor. Em Apocalipse 21 está dizendo, ocorreu a restauração. Houve a restauração final. Esse povo que sabe quem é e que sabe de onde veio, que sabe para onde está indo, houve a restauração final. Houve um encontro de Deus com a sua comunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar nesse momento. Orar por você. Que talvez está em dúvida. Nós vamos orar junto. Está em dúvida, eu não sei quem eu sou. A minha identidade está confusa. Às vezes eu sei de onde Deus me tirou, mas eu duvido. E eu não sei para onde eu vou. Então você tem dúvida sobre isso. Você tem dúvida sobre isso. Nós vamos orar nessa noite. Orar nessa noite que eu quero fechar com o pensamento do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 12. Se você puder pôr no telão, Filipenses, capítulo 3, versículo 12. É uma transformação de mente, você que está duvidoso. Você fica nessa coisa de não saber. Paulo diz assim... Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, prossigo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Eu prossigo nesse andando, nesse andando chorando e semeando, eu prossigo. Porque Cristo já conquistou, Cristo já nos deu a identidade, Cristo já disse quem eu sou, Cristo já disse de onde foi eu fui tirado e Cristo diz para onde eu vou. Então eu prossigo, prossigo para o alvo. Vamos orar nesse sentido. Se você quiser levantar a mão, algum irmão da intercessão, os pastores, vai até você. Você está confuso. Se você quer render a sua vida para Cristo, se tem alguém que quer render a vida para Cristo, quer retornar para Cristo, esse é o momento. Levante a sua mão, um dos irmãos vai até você agora. Se coloque de pé. Vamos orar. Vamos orar a Deus, dar no Senhor. Dar-nos essa alegria do Salmo 126, que a nossa boca se encha de riso, que a nossa boca se encha de riso, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu fui tirado, e eu sei para onde eu estou caminhando, mas repito novamente, se alguém que está em dúvida, levante a sua mão agora, até alguém vai chegar perto de você, e vai orar com você. Pai, nós te louvamos Senhor, nessa noite, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Deus, há pessoas com identidade confusa, pessoas que não sabem que pertencem à comunidade de Sião, pessoas que estão duvidosas, que não sabem de quem são, de onde vieram, de onde foram tirados, e muito menos para onde elas estão indo. Pessoas que estão em dúvida, totalmente duvidosas. Pai, toca com o Teu Espírito Santo, toca com o Teu Espírito Santo, toca Senhor nessa hora Pai, toca essas pessoas nessa hora, Deus, os nossos irmãos, relembra no coração deles que nenhuma circunstância define a identidade deles, nenhum problema no trabalho, nenhum problema na família, nenhum problema na que eles estão vivendo, define a identidade deles, eles são o teu povo, eles são o povo de Sião, eles são sacerdócio real, eles foram separados, eles foram achegados ao Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor nos deu a identidade, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor firmou os nossos pés. Nós sabemos para onde nós iremos, Pai. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite. Vem sobre o coração desses irmãos confirma Senhor a identidade ao é coração deles Pai, confirma Senhor a tua identidade, Deus amanhã é segunda-feira, eles têm desafios da semana, mas quando eles olharem os desafios da semana, que eles se lembrem dessa palavra, que eles saibam que o Senhor... É o Senhor deles. Que o Senhor o tirou do lamaçal do pecado. Que o Senhor deu a identidade a eles. Que o Senhor um dia o levará para a glória. Um dia eles estarão face a face diante do Senhor. Ele sabe quem eles são. Ele sabe de onde foram tirados. E Ele sabe para onde iremos, Pai. Em nome de Jesus eu peço o Teu mover. Sobre cada vida que aqui está, Senhor. Dá, Senhor dá Senhor, dá Senhor direção a eles, eu te peço Pai, em o um nome de Jesus Pai, visita Senhor nessa noite Pai, visita Senhor com a Tua boa mão, visita com a Tua boa mão Pai, visita com a Tua boa mão Pai, em nome de Jesus, visita com a Tua boa mão Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.